0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ونرجع مرة اخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان بها وان من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير سبحانه وتعالى. وذكرنا على عجالة في الدروس الماضية بعض الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أن وصلنا إلى بعد الإسراء والمعراج ووفاة قبلها خديجة وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم آه بعد ما انتهى او انتهت قصه إسراء والمعراج وقعت معجزه اخرى وهي انشقاق القمر. وكانت معجزه عظيمه ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكانت حجه على الكفار الذين ارادوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزه ظاهره. ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء الكفار. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو في قبائل العرب يريد أي قبيلة تنصر دعوته حتى ينشر من خلالها دين الله عز وجل فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه لدعوة قبائل العرب في موسم الحج لعل قبيله تؤمن به وتنصره عليه الصلاه والسلام. بدا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يعرض نفسه الشريفه على قبائل العرب. ويقول من يؤويني؟ من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي؟ فكانت هذه القبائل موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم مختلف. منهم من تبرا من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من طمع بالخلافه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام اشترط على نصره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الامر لهم بعد وفاته عليه الصلاه والسلام ومنهم من خافه عليه الصلاه والسلام ومنهم من سكت ما رد عليه لا باجاب ولا بقبول في العام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج. الخزرج قبائل تسكن في يثرب اللي هي المدينة المنورة. أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. جلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعوهم إلى الإسلام. فأسلم هؤلاء النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهؤلاء هم اسعد بن زراره وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبه بن عامر وعقبه بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب وهو غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المشهور اللي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم هؤلاء النفر مباشره بالنبي صلى الله عليه وسلم لحدث حدث لهم في المدينه. قال بعضهم لبعض ان هذا اي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تهددكم وتوعدكم به يهود في المدينه. اليهود في المدينه المدينه كان يسكنها الاوس والخزرج وهم اهل اوثان عباده اوثان. واليهود. واليهود ثلاث طوائف بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه. هؤلاء اليهود كانوا يهددون هؤلاء عبدت الاوثان الاوس الخزرج بانه سيخرج نبي فاذا خرج سنتبع هذا النبي ونقتلكم قتل عاد وثمود هؤلاء السته لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وقرا عليهم القران قالوا هذا النبي هذا هو اللي كانت اليهود توعدكم فيه فلا يسبقونكم اليه. خل نؤمن فيه حتى ما تتحقق نبوه اليهود. هذا المشهد، هذا التهديد من قبل اليهود الى الانصار او الاوس الخزرج ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. يقول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله جاء منه؟ جاء اليهود مصدق لما معهم التوراه والانجيل. وكانوا من قبل يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا من الذين كفروا؟ الاوس والخزرج كفروا عبدة اوثان فكان اليهود يستنصرون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الاوس والخزرج عبدة الاوثان فلما جاءهم اي النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر اليهم فلما جاءهم ما عرفوا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به عليه الصلاة والسلام فلعنة الله على الكافرين فأسلم هؤلاء الستة مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم رجع هؤلاء الستة من الأمور اللي ننبه عليها أن هذا اسلام هؤلاء السته لم يكن عليه شيء يعني ما كان فيه بيعه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وهذا رد على بعض من قال ان بيعه العقبه ثلاث بيعه العقبه الاولى اللي هي هذه السته نفر وبيعه العقبه الثانيه وبيعه العقبه الثالثه الكبرى ابن عبد البر ذكر ذلك في كتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب وهذا الكلمه الكلام ما عليه دليل اصلا ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا ورجعوا الى قومهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نروح ننشر امر دينك عند قومنا فكانت بيعه العقبه مع الانصار بيعتان الاولى اللي هي بعد السنه هذه والثانيه الكبرى رجع هؤلاء الى المدينه وذكروا لقومهم امر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم الى الاسلام حتى فشى فيهم امر الاسلام انتشر في الاوس والخزرج اليهود ما نتكلم عنهم الحين، هذا كلام كله لما نقول اسلم اهل المدينه المقصود فيهم الاوس والخزرج، هذا كلامنا عليه اللي هم الانصار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لم تبقى دار من دور الانصار الا وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. في العام الثاني عشر من البعثه في الحج قدم 12 رجل من الانصار في الحج لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى التقى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى هذا الوقت من الأنصار لـ 12 واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى ومن الأوهام التي وقعت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على بيعة النساء وبيعة النساء حكم شرعي ولم يعرف هذا الحكم إلا بعد الحديبية بعد العام السادس الهجري في قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها ذكر من كتب في السيرة النبوية ابن أسحاق رحمه الله وتبعه في ذلك ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء الانصار 12 نفر على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتون ببهتان مثل ما كانت النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأوهام التي وقعت في كتب السير والمغازي والعجيب أن الذي وقع في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعه العقبة الأولى على أمور على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والعسر والعسر واليسر والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة هذه الأحكام كلها اللي ذكروها في بيعة النساء كلها بعد ذلك في العام السادس الهجري طيب كيف انتقل هذا الوهم في هذه البيعة هذا الوهم انتقل عن طريق راوي روى القصة من عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت كان ممن شهد بيعة العقبة الأولى وكان ممن شهد بيعة النساء لأهل مكة بعد فتح مكة فلما كان يتكلم عن بيعة النساء كان يذكر سابقته في الإسلام فيقول أنا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ثم يذكر بيعة النساء فواحد من الرواة اختلط على الأمر فدخل هذه البيعة ببيعة النساء ولا لم يكن لهم ذكر النساء في هذه البيعه ولا في بنودها فكانت بيعه العقبه الاولى على السمع وطاع للنبي صلى الله عليه وسلم في النشاط في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليهم المدينه كما روى ذلك البخاري ومسلم اما بيعه النساء فهذا كان في العام بعد صلح الحديبيه ولم يكن في هذه البيعة ذكر للنساء أبدا لما أراد هذا الوفد من الأنصار 12 واحد الرجوع إلى المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث منا من, من يفقهنا في ديننا فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام من هو مصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم على يد مصعب بن عمير سيدة بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما أقام مصعب بن عمير في دار أسعد بن زرارة يدعو إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دون الأنصار إلا ودخلها أمر الإسلام في العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر سنة في الفترة المكية خرج ثلاثة وسبعين رجل ومرأتان من الأنصار لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج لإبرام أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام وهو الاتفاق على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكوين الدولة الإسلامية جرت اتصالات سرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الثلاثة وسبعين من الأنصار على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب عند العقبة في الليلة الموعودة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الثلاثة وسبعون رجل والمرأتان لابرام بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الكبرى وتم الاتفاق على التالي بنود هذه البيعة السمع وطاع للنبي صلى الله عليه وسلم في اليسر والعسر وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم المدينة كما يحمون نسائهم وابنائهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لنا ان نحن وفينا بهذه البيعه؟ احنا الحين راح نحميك بنسائنا واطفالنا وكل ما نملك، شنو لنا احنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنه. ما في اي شيء من امر الدنيا. توافقون؟ فوافقوا بالاجماع. أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة العظيمة البراء بن معرور رضي الله عنه ثم تتابع الناس البراء بن معرور توفي رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال توفي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبره وصلى عليه من الأوهام التي وقعت في السيرة النبوية عند ابن اسحاق في السيره وتبعه ابن هشام كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الانصار على الجهاد. وهذا من اوهامهما رحمهما الله ابن اسحاق وابن هشام الذي هذب سيره ابن اسحاق. فان الجهاد لم يفرض الا في السنه الاولى للهجره. ويؤكد ذلك انه لما صرخ الشيطان في العرب يا أهل الجباجب هل لكم في مدمم والصبات معه فأشهر العباس بن عبادة بن نضلة سيفة وقال يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل الموسم انقاتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك لم نؤمر بالجهاد تشريع الجهاد ما نزل للحين ولكن أذهبوا إلى رحالكم فهذا من الأوهام التي وقعت في هذه السيرة هكذا تمت بيعه العقبه الاولى التي كانت سببا في الهجره الى المدينه لبناء الدوله الاسلاميه. طبعا حديثها طويل البيعه لكن انا قاعد اختصر لان الوقت ما في وقت. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث شعراء. حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك. كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوه ها؟ تبوك احد الثلاثه الذين تخلفوا. يقول لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر لما رجع هؤلاء الأنصار المدينه بعد بيعة العقبة الثانية طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له منعة وقوما يحمونه وهم الأنصار عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوجوب الهجرة إلى المدينة واللحوق باخوانهم من الانصار وجوب الهجره هجره الحبش الاولى والثانيه كانت على الوجوب ولا على الاختيار على الاختيار لكن ال... الهجره الى المدينه يجب على كل مسلم مستطيع ان يخرج الى المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. عند ذلك خرج الصحابه رضي الله عنهم ارسالا اي جماعات. متخفين، كلهم متخفين. مشاة وركبانا. واقام النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الاذن له من الله سبحانه وتعالى بالهجره. قال البراء بن مالك او البراء بن عازب عفوا رضي الله عنهما: اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن ام مكتوم. ثم جاء عمار وبلال وسعد. ولم تكن الهجره سهله هينه بل كانت صعبه بحيث كانت قريش تصنع كل العراقيل للحيلوله عن هجره الصحابه رضي الله عنهم. وهاجر ابو سلمه عبد الله بن عبد الاسد المخزومي وعامر بن ربيعه ومعه زوجته ليلى بنت ابي حثمه وهاجر بنو جحش وهاجر عمر بن الخطاب ليلا متخفي معه عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كلهم هاجروا متخفين حتى النبي صلى الله عليه وسلم فهجرة عمر رضي الله عنه أنه هاجر علانية وأشهر سيفة القصة المشهورة هذه القصة يا جماعة ما هي ثابتة الذي وقع في السيرة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه هاجر متخفي حال حال الصحابة كلهم لم يمضي شهران على بيعه العقبه الثانيه حتى لم يبقى بمكه احد من المسلمين الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر واهله او عاجز عن الهجره. فلما تاكد النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يبقى احد من اصحابه الا وهاجر المدينه الا رجل محبوس او مريض او ضعيف عن الخروج كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يستاذنه بالهجره. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا فكان أبو بكر ما يدمنه الصاحب فأعد رضي الله عنه ناقتين له وله الصاحب اللي ما يدمنه من هو ثم جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجره فأنزل الله عليه قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق لي من لدنك سُلْطَانًا نَّصِيرًا هذه آية الإذن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات انطلق إلى بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره فقال يا رسول الله الصحبة يعني أنا راح أكون صاحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه وفي روايه قال نعم عليه الصلاه والسلام فبكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرحا بهذه الرحله العظيمه التي راح راح تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع كفار قريش في دار الندوه واتفقوا على امر جائر وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. واعلنوا في ذلك جائزه عظيمه 100 ناقه لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت. 100 ناقه اليوم الناقه كم تنباع اليوم؟ بالملايين فما بالكم بذلك الوقت اللي حياتهم كلها على هالابل 100 ناقه لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. حمى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من موارد قريش واخبره سبحانه وتعالى بهذه المؤامره اخبره في كتابه سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار طبعا دخل عليهم ابليس وبداوا يتشاورون فقالوا الافضل ان ننفي خارج جزيره العرب فرد ابليس ليس هذا براي سياتيكم مره اخرى مع اصحابه فقال واحد منهم الأفضل أن نحبس محمد حتى يموت قال إبليس ليس هذا برأي سيأتي أصحابه ويطلقونه فقالوا نقتله من الذي اقترح بالقتل هو أبو جهل لعنه الله وهم جالسين قال أبو جهل لعنه الله الرأي عندي قالوا ما راي قال ارى ان ناخذ شابا فتيا قويا ونعطيه سيفا من كل قبائل العرب فيضرب محمد ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فاذا اراد بنو عبد المطلب ان ياخذوا بثائرهم لا يستطيعون ان يقاتلون جميعا هذا راي ابو جهل تدرونش قال جبريل قال قال ابليس قال هذا هو الراي هذا هو الراي اتى براي حتى ابليس ما قدر عليه. فاجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم: "وإذ يمكر بك الذين كفروا ايش؟ ليثبتوك يثبتوك يعني ايش؟ يقيدوك او يقتلوك او يخرجوك ينفوك خارج الجزيره ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان اجتماع هؤلاء الكفار خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبها بكر الصديق وتوجه إلى غار ثور وقد اتفق مع واحد من المشركين دليلا عبد الله بن ريقط ووعداه بعد ثلاث أيام عند الغار غار ثور هذا غير غار حراء ها؟ غار حراء هو الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على جبريل اول مره غار ثور هو الذي اختبا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثه ايام كانت اسماء بنت بكر الصديق تاتيهما بالطعام كل يوم وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يأتيهم بالحليب من الماشية التي معه وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهم كل يوم بالأخبار وما يكتاد به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه انطلق الكفار في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه. توجهت مجموعة من الفرسان إلى غار ثور. ووقفوا أمام فم الغار. والغار كان نازل. كان نازل الغار، ولذلك يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى النبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إيش؟ تحت قدميه، يعني انظر واحد تحت كذي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما هؤلاء الكفار وقفوا عند باب الغار أمامهم يشوفون تحتهم وبحثوا ثم تكلموا ثم رجعوا ما فيهم ولا واحد قال وهم يعلمون أن في غار ما فيهم ولا واحد كلف نفسه ان ينظر داخل الغار وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف ياتون الى الغار وما فيهم واحد ينظر صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم عن ذلك وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم روايه نسج العنكبوت والحمامه وبيض الحمامه اخرجها الامام احمد في مسنده لكنها ضعيفه ويرد هذه الرواية القرآن ماذا يقول الله في القرآن في هذا الموطن آه الآيات بداية الآية من ذكرنا فيها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إيش بعدين ها فأنزل الله السكينة نزلت على أبو بكر الصديق وليست على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان في شدة الخوف فنزلت على قلبه فثبته الله النبي صلى الله عليه وسلم قلب مطمئن عليه الصلاة والسلام فأنزل السكينة عليه أه وأن الآية نسيت خل نطلع الآية بس ها؟ أيوة وأيده بجنود لم تروها هذا الشاهد العنكبوت والحمامة ترى بالعين ولا ما ترى ها؟ ترى ولا ما ترى طيب إذا قلنا كان في الله حما بالعنكبوت والحمامة معناتها يخالف القرآن جنود لم تروها صح ولا لا والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء صرف قلوب هؤلاء الكفار وقد يكون ملك نزل فستر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مو معنى إن ما في روايه تذكر هذا الشيء، معناته مو موجود؟ قد يكون. لكن روايه نسج العنكبوت هذه لم تثبت مع امر الحمامه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث ليال من الغار وانطلق عليه الصلاه والسلام متوجها الى المدينه. ومعهم دليلهم عبد الله بن اريقط ومعهم عامر بن فهيره رضي الله عنه. وكان يخدمهم في الطريق، اذا كان في هجره النبي صلى الله عليه وسلم غير ابو بكر الصديق، الدليل عبد الله بن ريقط وعبد الله بن ريقط لم تقع روايه صحيحه على انه اسلم. وعامر بن فهيره كانوا اربعه في طريق الهجره. على كل حال حدثت احداث في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه منها قصه سراقه بن مالك الشهيره و قصة سراقة بن مالك أيضا ثابتة في الصحيحين لكن الذي لم يثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى هذه الجزئية فقط لم تثبت مع العلم أن قدوم الكنوز إلى عمر في خلافته ثابته أخرجها البغوي في شرح السنة بسند صحيح لكن هل الجزئية هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرة هذه لم تثبت لكن قصة سراقة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة في الصحيح ومنها إسلام الراعي ومنها قصة أم عبد الخزاعية رضي الله عنها ومنها لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وهما قادمان من الشام هذه بعض الأحداث التي وقعت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كان الانصار في كل يوم يخرجون الى منطقه قباء ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج عليه الصلاه والسلام لكن ما يدرون متى ياتي وما كان عندهم اي خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كمن في الغار ثلاث ليالي فكانوا يخرجون كل يوم اذا احترت الشمس رجعوا الى ديارهم. في يوم الاثنين 12 ربيع الاول خرج الانصار فلما احترت الشمس رجعوا. لما رجعوا رجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان في يهودي على حصن من حصون أهل المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبة فصرخ بأهل المدينة يا بني قيلة قيلة بفتح القاف يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء جدكم يعني نصيبكم قيلة هي الجده الكبرى الأوس والخزرج وكان اليهود يعيرونهم بها فحمل السلاح هؤلاء الأنصار واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في منطقه قباء 14 ليله. 14 ليله وهذا كلام انس بن مالك في صحيح البخاري. ابن اسحاق في السيره قال جلس أربع ايام عليه الصلاه والسلام، ثم قال وبني عمرو بن ع... وبني عمرو بن عوف يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم اكثر من ذلك فالله اعلم قال. وروايه انس في الصحيح 14 ليله جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم. خلال جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في منطقه قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام مسجد قباء وجلس فيه عليه الصلاة والسلام أياما ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المدينة في ذلك الوقت كانت هي المسجد النبوي اليوم المسجد النبوي اليوم بالتوسع كلها مع إسوارة هي المدينة المنورة في ذلك الوقت قباء كانت خارج المدينة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت وتقريباً فيها خمسة كيلو الآن كل هذه المناطق دخلت داخل المدينة فتوسعت المدينة لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت فقط هي المسجد النبوي اليوم بتوسعاتها كلها ولذلك اليوم في مسجد الغمامة بينه وبين المسجد النبوي شارع مسكر اللي كله قبب. هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء كان يخرج فكان يخرج وين؟ في هذا المكان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يبنون مسجد في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففي مرة خرج عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل في صلاة الاستسقاء فبينما هو يدعو إذ جاءت غمامة وأمطرت عليه مباشرة فبنوا الناس هذا المسجد وسموه مسجد إيش؟ الغمامة هذا المسجد اليوم يبعد عن المسجد النبوي شارع بينه وبينه هذا كان في الصحراء فتوسعت المدينة في زماننا حتى صارت أكبر مما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المدينة في حياتي عليه الصلاة والسلام هي المسجد النبوي كامل اليوم بتوسيعاته مع الأسواق. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أبو بكر الصديق متوجهين إلى المدينة. من قبائل المدينة فيها تقريباً خمسة كيلو. أدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف. فصلاها في وادي هناك هو وادي رانوناء وهي أول صلاة جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني, عام بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام عليه الصلاة والسلام حتى دخل المدينة في جو مشحون بالفرح والسرور وكان يوما تاريخيا مشهودا فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التكبير والتحميد لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر الصديق المدينة يعني بعد هجرته وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما ما رأيت أهل المدينة فريحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال براء بن عازب فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء وقال أنس رضي الله عنه خرجت جوار يضربنا بالدف من بني النجار وهن يقولنا نحن جوار من بني النجار حبّذا محمد من جاري طبعا أبيات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أيضا لم تثبت بسند صحيح أنكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وابن القيم في زاد المعاد والحافظ العراقي كذلك في تخريجه على إحياء علوم الدين بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في المو في موضع المسجد النبوي اليوم في موضع المسجد النبوي اليوم وكان الانصار كل منهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول عليه الصلاه والسلام دعوها فإنها مأموره اتركوا الناقه فبدأت تدخل حتى بركة في موضع المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر على الناقه فبركت قليلا ثم التفتت يمنة ويسرى ثم قامت فتحركت خطوات ثم التفتت يمنة ويسرى ثم رجعت إلى المكان الذي بركت فيه فلما بركت ألقت جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله